0: precisa. Eu sou a Gil. E eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast.
1: Sabe aquele conteúdo original daquela locadora vermelha?
0: A Netflix, acho que é o serviço mais famoso hoje em dia de streaming, tá inovando cada vez mais com seus conteúdos originais. Principalmente em filmes, séries, além de documentários, né?
1: Eles foram um dos serviços de streaming pioneiro né? Nessa parte de criar conteúdo original e trazer Sim. direto pro streaming, né? Porque a gente tem também a HBO. Eles têm conteúdos originais, só que eles passam na TV. Então, o mesmo conteúdo que tem na plataforma de streaming deles são os conteúdos que passam na TV. E agora, junto com a Netflix, veio a Amazon Prime, que também tá criando conteúdo original.
0: É, tá saindo
1: filme, né? Séries. E tem também a Disney+, Plus, que também estão vindo com um monte, assim... Com uma bomba de conteúdo original. E a primeira série original, Netflix,
0: que escolhemos hoje para falar é... Stranger Things. Eu acredito que é, hoje em dia, a série que foi mais comentada, né? Mais, uh -huh. mais falada sobre e que praticamente todo mundo já conhece hoje em dia. Ela meio que virou aquele queridinha, né? Da Netflix... Mas, para quem não conhece, a série se passa na década de 80, no interior de Indiana, a cidade de Hawkins. São quatro amigos, o Lucas, Mike, Will e Dustin. E a série já começa com o desaparecimento do Will. E assim começa toda uma investigação na cidade, liderada pelo chefe de polícia, o Hooper, que, durante a investigação, se depara com experiências secretas que são conduzidas pelo governo numa base militar que fica na cidade de Hawkins. Ao mesmo tempo, os amigos tentam, né, por conta própria, também procurar pelo Will. E nisso eles acabam encontrando com Eleven, uma menina, né, estranha, assim, do nada. E aos poucos vão descobrindo que ela tem alguns poderes.
1: É, e o legal dessa série é que, como elas passam nos anos 80, então ela tem muita, mas muita referência de filmes Sim. clássicos dos anos 80. E música também, né? Principalmente, trilha sonora é incrível. E também as referências que eles fazem. Que, tipo, quando começa o primeiro episódio, os quatro amigos, eles estão no porão do uhum. Mike, né? E eles estão jogando um jogo super famoso de RPG, que é Day Day, né? Isso. Que é Dangerous and Dragons. E eles meio que mostram, assim, sobre o que, que vai ser a série a partir daquele jogo. E, tipo, a gente demora pra perceber isso, mas o jogo que eles estão jogando, na verdade, é um spoiler do que vai acontecer mais pra frente. Sim,
0: porque durante as investigações, ainda mais quando eles vão conhecendo mais sobre Eleven, eles percebem que existe um mundo invertido.
1: É, o Upside Down.
0: E nesse mundo invertido, tem criaturas que eles acabam, acho que eles que acabam chamando de Demogorgon, né? É, eu não lembro direito
1: dessa parte.
0: Aí tem os Demogorgons, que são essas criaturas do mundo invertido. Uhum. E aí, como passar hoje atualmente já vai estrear a quarta temporada, e a gente vai vendo mais sobre esse mundo invertido. O legal é que a pessoa tá no mundo invertido, só que ela pode estar no mesmo lugar que você. Você, só que ela tá no mundo invertido, então você não consegue ver a pessoa. Sim. Mesmo ela, tipo, eu e a Laura estamos no, no mesmo cômodo da casa, né? Estamos na sala. Só que eu tô no mundo invertido nessa
1: sala. E ela tá no mundo normal. É, e a gente pode é, tentar se comunicar, é, tanto que tem uma hora que a mãe do Mike, quando o Mike some, ele vai pro mundo divertido. O Will. É, o Will, desculpa. Ele <risos> consegue se comunicar com a mãe dele, né, com a Joyce, que tá no mesmo lugar que ele, só que no mundo normal. E ela consegue se comunicar, não assim, de um jeito que é normal, né, que a gente consegue se comunicar. É por outras coisas, ela se comunica pelas lâmpadas, tem uma hora que ela coloca vários pisca-pisca, é, né? É, pela luz. Essa parte foi muito louca, porque ela colocou uh, os pisca pisca de Natal em cada letra do alfabeto. Não, essa imagem, imagem clássica, né, da série. Mas foi é, legal, por causa que você ficava acompanhando, tipo, cada letra que piscava, aí você ficava anotando na cabeça, ai, agora foi tal letra. Aí, tipo, até formar a frase inteira que o Will tava querendo falar. Sim, que ele tava querendo ajuda, né? É. Mas o mais legal também é que, se você for ver a
0: terceira temporada, a gente foi crescendo com eles, né, na série. Começou com eles eles crianças, aí, tipo, na terceira, eles já são adolescentes, passando por coisas da adolescência, né?
1: E eu amei a terceira temporada. Nossa, foi a minha favorita. Sério? Uhum.
0: Ainda eu fico com a primeira, a clássica. Não sei. Eu acho que Prefiro eles crianças, acho, sei lá. A segunda, pra mim, pode cancelar, porque...
1: É, eu achei mais ou menos. É, a única coisa legal que teve foi a apresentação da Max e do irmão dela, do Billy. Eles entram na segunda já? Aham. Uhum. A Eleven tá sumida, né, na segunda temporada, que tá com aquele rolê lá, com a irmã dela, esquisita. Ah, e tem aquele episódio perdido, né, da temporada... Dá é, dar apresentar a Max pra gente, que ela é uma menina é, diferente pra aquela época, né? Ela, tipo, ela gosta também dessas coisas nerds, ela gosta de videogame, ela gosta de andar de skate, que é uma coisa que... Eu me identifiquei muito, né, porque eu andava de skate quando eu era sim. mais nova. Então, um ponto
0: positivo também da série, eu acho que é a evolução dos personagens. Principalmente uhum. o, o Steve. Se você for ver ele ah, na primeira sim. e na terceira temporada, é... Sabe, ele evoluiu muito, muito. E na amizade dele com o Dustin também, né? Ah, sim, maravilhosa Foi, a amizade. É...
1: Foi muito, muito bom. Muito bom, mas a terceira temporada, pra mim, é perfeita. E tem a nova personagem, né, também, a Robin. Sabe quando você entra na Netflix e tem, tipo assim, o seu nome? E você pode colocar uma foto? Sei. Você é a Robin?
0: É a Robin. <risos> Acredito que todo mundo já conheça, mas pra quem não conhece, Stranger Things é uma ótima indicação de série, com vibe anos 80, ainda mais pra quem curte, é impossível não gostar.
1: Uma outra série também que fez bastante sucesso, mas também gerou muita polêmica na época que saiu, foi a série You, e é uma série baseada num livro de mesmo nome, né? A primeira temporada foi baseada é, no livro inteiro, conta a história de Joey. A gente começa a série vendo a partir da perspectiva dele. Ele que narra sempre Sim. a série. Então, até começar, até passar o primeiro episódio, a gente não sabe muito bem sobre o que, que é a vida do Joey, né? A gente sabe que ele trabalha numa livraria, que ele é o gerente dessa livraria, mas a gente não sabe se a livraria é dele, como que ele conseguiu aquela li livraria. E quando ele se apaixona pela Beck, acaba virando uma paixão meio assim, meio que doentia, né? Porque ele acaba virando um stalker dela. Obsessiva, né? Só que a gente não sabe o passado deles. Ele... A gente sabe que ele teve uma outra namorada, que foi a Candace, né? Que ele sempre... Sempre fala dela, eu acho, né? Ou não? Ele sempre fala dela e ele também sempre vê ela. Só que a gente não sabe se... o que aconteceu com essa Candace. Se ela morreu, se ela ainda tá viva e ele que fica imaginando ela. É. E o que aconteceu no... no relacionamento deles. Então, no decorrer da primeira temporada, a gente acaba descobrindo o que aconteceu no relacionamento dele com a Candace. Não totalmente, né, porque algumas coisas é, são explicadas na segunda temporada, mas a gente uhum. vê o porquê dele ser tão, assim, obsessivo, que quando ele, ele se apaixona pela Beck ele começa a stalkear ela do mesmo jeito que ele começou a fazer com a Candace, porque a Candace começou a dar motivos pra ele. Mas isso é o que ele conta, né, porque a gente só vê a visão dele na série. É, exatamente, a gente não sabe se é verdade, e assim, essa série, ela leva muito a gente pro caminho de, de achar que ele é um, meio que um coitadinho,
0: né? Ah, assim, quando ele conhece a Beck eu, eu acho que ele comenta sobre a Candice, né, ele fala que foi um relacionamento perturbador pra ele, como se a Candice tivesse
1: feito algo uhum. mal pra ele, né? E ele saiu... Ele saiu machucado. Machucado do relacionamento, isso mesmo. É, ele conta meio que por cima, assim... Primeiro, pra conseguir a confiança da Beck, né? E segundo, pra se passar meio que de coitadinho. Então, a gente descobre que ele... Antes dele ter esses problemas de relacionamento com a Candace... Ele, quando era criança, ele já era uma pessoa meio perturbada, né? Ele já era uma pessoa que... É, uhum. Já... Não batia bem das ideias, né? No começo, ele é aquele cara que todo mundo quer
0: namorar, né? Que te uhum. dá atenção, que, tipo, faz tudo por você, tudo mesmo. Aí você vê que o Joey começa a ficar muito em cima. Ele parece que ele começa a depender da Beck pra uhum. viver. Ele não consegue fazer mais nada sozinho, ele não quer ficar longe dela nem, tipo, por um segundo. Ele quer saber tudo que ela tá fazendo, tudo que ela... Faz no dia a dia, onde que ela tá indo, sabe? E aí,
1: começa a ficar uma coisa abusiva. Sim, ele fica muito obcecado por ela. E ao mesmo tempo que essa série te prende, a gente por causa dessa, dessas cenas, assim, né? Também é uma coisa que dá muita raiva, né? Porque você fica, meu Deus do céu, esse cara é maluco. E ele é psicopata, ele é claramente um psicopata, porque, assim, não é spoiler, mas ele mata várias pessoas. Porque você já percebe, né? Que ele é um psicopata desde o primeiro episódio. E, tipo assim, a gente vê que essas pessoas é, não eram pessoas boas que ele matou. Mas também, assim, você não, não, não pode sair por aí matando qualquer pessoa, entendeu? Você não tem o direito de fazer isso. Mas ele também matava pessoas que entravam no caminho entre ele e a Beck. Mas não só no caminho entre ele e a Beck, porque tem uma hora que ele também se mete na... Da vizinha dele, ele se mete na vida dela, que é a mãe do Paco, lembra? Que um menininho lá que ele, que sei, ele gostava, sei. o vizinho dele. Ele acaba matando o padrasto do Paco, porque eu, o padrasto, tipo, batia no Paco e também batia na mãe. E uma coisa que eu ia falar é que, meu, essa... A Beck que é a protagonista da primeira temporada? Meu, como ela é lesa essa menina. Pelo amor, tipo, várias vezes, é, pelo menos, ó, dá, dá pra falar umas três vezes que o Joey deu indício de que ele não era uma pessoa normal e ela percebeu. <risos> Mas se você for ver, é, eu
0: acho que é comum, sabe? Se fosse Sim. uma situação real, a pessoa, né? Eu acho que é, acho que é comum a reação dela. Tipo, até chegar no extremo mesmo de que ela percebe que o cara
1: não é normal. Não sei se você lembra, tem uma, uma hora na primeira temporada que ela. Ela já tinha. Já tinha namorado com ele, eles tinham dado um tempo. Porque ele tinha dado uma surtada, e ela ficou meio que assustada, assim. Ela pediu um tempo pra ele. Aí, ela tava correndo no parque, e ele começou a seguir ela. Mas nessa hora que a Beck tava correndo, aí, tipo, do nada, ela some. Ele, ele perde ela de vista, daí ele fica procurando. Tipo, aí, quando ele vira pra trás, a Beck tá atrás, <risos> atrás dele e pergunta... Você tá me seguindo? Tipo, o que você tá fazendo, seu louco? Né? Aí, ele não sabe o que responder, ele arranja uma desculpa lá. Meu, nessa hora, eu já tinha... Já tinha confirmado na minha cabeça, tipo, esse cara Claro. é maluco, ele tá me seguindo, ele é maluco. <risos> Ai, meu. E a segunda temporada, o que, que você achou? Então, eu gostei mais da
0: primeira temporada, na verdade. A segunda eu achei um pouco arrastada, é um pouco interessante, principalmente o final, mas meio que eu achei um
1: pouquinho, assim, previsível o que ia acontecer. Entendeu? Sim. E teve um plot twist no final, né, que a gente não sabia sobre a Love. Eu achei previsível. Pra mim não foi tão previsível, assim. E, na minha opinião, devia ter terminado na segunda temporada. Eles deviam ter finalizado, mas não, eles deixaram com um baita de um gancho no final. E vai ter a terceira, gente. Mas a gente vai assistir, né, pra ver o que vai acontecer. É, porque a gente é viciada, né, então... <risos> Mesmo sendo ruim, a gente assiste.
0: É, o ruim é isso, né, da Netflix. Porque ela dá continuidade em séries que não precisam e cancelam as que são boas.
1: Ai, nem me falha. <risos> isso não é um assunto que eu fico tão brava de falar.
0: Agora uma série original, Netflix que é brasileira, que realmente é muito boa, é coisa mais linda. Não sei se você já viu, Laura. Eu não assisti ainda, mas tá na minha lista pra assistir. Eu, quem me conhece sabe, não sou muito fã de produções brasileiras, mas essa é muito, eu posso falar, é muito boa. Uhum. Realmente. Ela se passa em 1959, a primeira temporada. Fala sobre quatro amigas, né? Quatro amigas não. Duas, quatro mulheres que acabam se conhecendo, né? Durante a série. E a principal é a Malu, que ela acabou de descobrir que foi roubada, abandonada pelo marido. E decide se mudar para o Rio de Janeiro, em 1959. E lá ela entra nesse universo de bossa nova. Eu acho que tava para começar esse, né, esse gênero musical, bossa nova. Nova. E ela conhece a Adélia, que é uma mulher negra que luta contra o racismo, né? Ela mora na favela mesmo e mostra todo esse preconceito que até hoje existe, né? Sim, infelizmente, né? E aí, juntas, elas decidem abrir um clube de Bossa Nova. E aí mostra é, como é difícil, né? As mulheres abrirem, serem empresárias. E acabam enfrentando diversos problemas numa época em que a dominância é masculina, uhum. né? O que não muda muito, né, em 2020. É, o cenário ainda, tipo,
1: mudou um pouquinho, mas também mudou.
0: É. Aí tem a Lígia, ela sonha em ser cantora, ela é casada, só que ela é reprimida, tipo, o marido dela não deixa ela ser cantora, ele é um totalmente machista, conservador e aspirante a político, né? E o sonho dela é ser cantora, só que ele, ele não deixa ela ser cantora, tipo, não Nossa sabe, eu não, ele batia nela e, sabe, a pessoa esconde né? As mulheres uhum. sempre escondem, que é, não vou falar que é apanha do marido, mas... E a Tereza, que é a outra, que ela é uma jornalista que luta pelo direito das mulheres no mercado de trabalho. Que a gente sabe que, né, até hoje em dia também, as mulheres... É difícil o mercado de trabalho. O legal é que cada um tem uma história. Aí, juntas, elas lutam pelos, pelos direitos femininos nos anos 60, né? Porque a segunda já se passa nos anos 60, 1960. E é uma série muito, muito boa. Eu super recomendo.
1: Ah, que legal! Eu acredito que eu vou gostar muito Dessa série, porque é uma temática Que me interessa bastante, né Eu assisti as telefonistas Que é mais ou menos isso também, né Sim. Que mostra as mulheres lutando Pelos direitos, né Antigamente, né, que era muito mais difícil que Mostra, né, tudo que elas sofreram e, e pelo que eu vi, a crítica elogiou Bastante essa série brasileira
0: Sim, ela foi realmente muito bem produzida Não vou negar Ah, as atuações foram boas também, assim No, né, no
1: que permitiu uhum o roteiro. A maioria das atrizes são atrizes que a gente já conhece, né? Que elas já fizeram novelas. Sim. É
0: Vários ali, você, vocês vão conhecer de novelas mesmo da Globo.
1: A Netflix tá acertando mais agora nas séries brasileiras. É, fora aquela de zumbi lá, que foi meio zoada. Ah, é, né? é. Essa foi zoada. Mas eles estão acertando bastante. Eles estão fazendo bastante conteúdo original aqui no Brasil, né? A Netflix do Brasil aqui, eles são muito bem engajados. É muito legal. Sim,
0: tem, tem até documentários brasileiros, né? Sim, Vários. Tem. Também produzidos pela Netflix.
1: Uhum. Que são muito bons. Eles têm filme também. A, toda, Sim, toda essa tem, galera que, que era do, do cinema, né? Porque, infelizmente, o cinema brasileiro brasileiro tá morrendo no Brasil. Mas a Netflix, eu acho que eles... Foi, foi muito legal porque eles meio que deram assim, tipo, um up no nosso cinema. O cinema brasileiro sempre teve muito preconceito dos próprios brasileiros.
0: Uma série meio que nos anos started,
1: 80 I também, só que não se passa nos anos 80 é I'm Not Okay With This que é uma série baseada em quadrinho né no HQ e é do mesmo criador de The End of the Fucking World eu não assisti mas tipo bastante gente assistiu ah, eu assisti é muito boa é a mesma pegada. É, então, bastante gente gostou. E é produzida pelos diretores de Stranger Things. Então, um monte de gente falou que a série parecia, né? A vibe da série meio que parecia Stranger Things. Principalmente por quê? Porque a personagem principal, que é a Cid, né? Ela acaba descobrindo, é, durante a primeira temporada, que ela tem poderes telecinéticos. Então, é meio que uma vibe meio leve, assim. É, sim. Na real, a série não tem nada a ver com Stranger Things. Eles têm outra ideia. A Cid, ela é aquela típica menina que tá se descobrindo na escola. Na adolescência, né? A história da Cid lembra bastante o filme da Carrie a Estranha. Só que ela, diferente da Carrie, ela tem amigos na escola, né? Tem amiga dela, que é a Dina, que é a melhor amiga dela. Depois que acontece, tipo, um negócio que ela fica meio assim com a Dina, ela fica um tempinho sem se falar, porque a Dina começa a... A sair com um menino lá, um menino bem idiota. Ela acaba virando amiga do vizinho dela, o Stan. E os dois atores, a personagem que faz a Cid e o Stan, eles trabalharam junto no It. Sim, um filme aí também, Indicação e essa série é muito legal tipo eu gostei muito e eu quero muito que tenha continuação eu espero que a Netflix não cancele por
0: favor <risos> e é uma série rapidinha são poucos episódios né de meia hora
1: cada um se não me engano acho que não dá nem meia hora porque eu tava, é, eu acho que não eu tava também. vendo que se você assistir a temporada inteira dá umas duas horas e pouco ah então ó gente dá para
0: maratonar em um dia ainda mais com aquela season finale não Acontece, né, uma coisa muito chocante nesse baile que, né, você não imagina, tipo, eu não, eu não imaginava quando eu tava assistindo. Nossa, eu também não. Mas se vocês ficarem interessados, né, ó, dá pra maratonar em um dia a série. <risos> Outra série original Netflix que eu não sei se todo mundo conhece é Disque Amiga para Matar. Sabe, quando você tá procurando uma coisa pra assistir na Netflix e você não acha, e aí, sei lá, acaba colocando uma série ali e você acaba se surpreendendo?
1: <risos> Exatamente.
0: Diz que é amiga pra matar. <risos> é uma série de humor que conta a história da Jen, que ela é uma viúva com problemas de raiva que o seu marido acabou morrendo em um acidente de carro. E eu acho que ela tá participando de, daqueles grupos de luto, né, de apoio, e lá... Ela conhece a Jude, uma mulher de espírito livre, né? Toda, toda, toda hippie. independente, hippie. Que aí a gente descobre que ela, ela guarda um segredo
1: muito chocante. <risos> Sim. <risos> Foi você que me indicou essa série, eu comecei a assistir porque você falou, e meu, essa série é muito engraçada, tipo, valeu muito a pena ter assistido ela. É muito boa, muito boa, porque acontece muita coisa, né, uhum. é que
0: realmente não dá pra a gente aprofundar tanto, porque acaba, né, total, assim, se falar esse spoiler o público já sabe o que é, o que aconteceu, né? Uhum. Só que os personagens da série não. Então, tipo, aí você vai vendo tudo que tá acontecendo, e você fala, meu Deus, ela vai descobrir agora isso, mas não, não vai descobrir ainda. <risos> a série já tem duas temporadas, uhum. né? Teve a segunda, eu acho que vai ter a terceira, porque, não sei se terminou a segunda, Laura. Terminei. Aquele final foi muito bom. Uhum. E a terceira agora <risos> vai ser a última, eu vi. É, provavelmente vai ser a última, porque não tem muito mais o que ficar prolongando, né? Eu achei já que na segunda temporada, eles deram uma enroladinha em alguns episódios. É, deram um pouquinho, mas ainda assim, teve uma história. Mesmo com a enrolada, tipo, ah, legal ter acontecido essas coisas, né? Dava pra acontecer coisas ainda. Ainda mais com o final, né? Da placa de pai. <risos> Sim. <risos> quem foi a pessoa que causou, né? A cena, você fica, tipo, meu Deus! E, meu, a Netflix sempre faz
1: isso. Ela uhum. acaba num momento que, tipo, não acredito. Agora, só ano que vem, na próxima temporada. Então, isso, isso é uma coisa muito boa da Netflix, sabe? Que eles estão sabendo fazer muito bem. É deixar o final das temporadas com um baita de um cliffhanger, sabe? Muito. Tipo, muito mesmo. Que faz você querer continuar a assistir a série, né? Aham. Uhum. Tem bastante gente que reclama disso, né? Porque fala assim, que não seria o certo a Netflix fazer isso, porque eles não sabem se eles vão renovar. É, tem essa
0: também, tem várias é, séries que a Netflix terminou com dessa forma e acabou cancelando a série, que o maior exemplo que eu dou, que eu fiquei muito chateada, foi Mindhunter, que a gente nunca vai ter a terceira temporada pra saber o que vai acontecer. E aí eles ficam renovando uma série que Ai, ah, que já deu, que é Lucifer. <risos> que já tinha saído a notícia que ia acabar. Aí renovou. Aí, tipo, renovou mais cinco temporadas? Sei lá, chutei alto. Mas, né? Ficar renovando essas séries que não precisam. Enquanto tem várias outras ótimas séries que foram canceladas e provavelmente
1: nunca terá uma continuação. Ai, ai, ai. É pra isso que eu pago o Netflix, né? É pra eles cancelarem minhas séries. Uma série que eu assisti esse mês, ela tá quentinha. Acabou de sair, assim, da Netflix foi Royal Nam é, essa série é muito interessante você não assistiu né não assisti ainda a Eva ela tinha sofrido um acidente quando ela era criança né com, a, com os pais dela e os pais dela acabaram morrendo e ela ficou tetraplégica então ela não tinha movimento Nossa. nenhum é, não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo Aí, o que aconteceu? Como ela não tinha mais família, nem nada, acabou que um orfanato pegou ela da, da Igreja Católica. E daí, a série começa a partir do dia que ela morre, que é no dia que ela faz 18 anos. Aí, a gente começa a série, ela tá no necrotério, assim, o corpo dela, sabe quando tá o corpo? Sim. Então, aí, a Eva tá lá... E daí, do nada, aparece uma organização, que daí a gente acaba descobrindo depois, mais pra frente, né, eles explicam pra gente, que é uma organização de dentro do Vaticano, onde umas freiras, elas combatem é, contra demônios. E daí, a Eva tá lá, morta, no necrotério. E daí, do nada, tá acontecendo uma guerra, assim, tipo... Não uma guerra, uma, uma briga entre as freiras e um, um demônio lá que, que escapou do inferno. E daí, a, eles têm, tipo, o Halo. Sabe a, a auréola do anjo? Sei. Que é aquele negócio redondo que fica em cima da cabeça. Então, daí a, a Eva, ela acaba sendo, virando a portadora, né, desse rei. sim cada pessoa que, que tem o reino num, numa época diferente, eles têm um poder diferente também. Então, a Eva, ela acaba tendo poder diferente da última menina que teve, que foi portadora do reino. Mas só uma pessoa é portadora do reino? Sim. E essa série é muito legal porque ela se passa na Espanha, né? Apesar de ser uma produção americana. E... Ai, não sabia. É, as atrizes elas falam em inglês, mas se passam na Espanha. E tem, uma... tem uns episódios que se passam na Itália também, no Vaticano, né?
0: É, essa série tá na minha lista
1: pra ver. Porque eu lembro quando saiu, todo mundo começou a comentar, né? Uhum. Eu gosto desses tipos de assunto, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre me interessei pelas histórias. Meio que obscura, assim, do Vaticano e da Igreja Católica. Ah, eu acho
0: bem interessante também. Então,
1: e eles pegam um pouco nesse ponto na série. Porque eles falam sobre as salas secretas que tem dentro do Vaticano. Nossa, deve ter muito segredo ali, gente. No Vaticano. E, tipo, tem uma personagem que é a Camila. E daí tem uma hora, assim, que ela e as amigas dela estão brigando com outras freiras... Aí chega a Camila, e ela chega com uma baita de uma metralhadora. Meu Deus. E ela começa a tirar. Aí ela olha pra cima, assim, e fala... Ai, senhor, espero que eu tenha ouvido direito a sua pressa. Assim. Porque, tipo, ela é muito... Como ela é novinha, né? Ela tem muita dúvida ainda, tipo, se ela tá escutando o chamado direito de Deus, sabe? Aham.
0: Uhum. Ah, mas parece ser bem interessante, realmente. Fiquei com vontade de assistir. É muito legal. Bom, mas tirando essas séries que a gente citou, tem várias, várias outras séries originais Netflix, como Sex Education, tem a série Santa Clarita Died, tem The Witcher, não sei se vocês já assistiram... Bom, mas eu, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações e eu, alguns comentários sobre as séries. Se você curtiu esse, esse episódio, me indica para algum amigo. E segue a gente lá no Insta, salaprecisapodcast. Toda semana tem indicações de filmes e séries para vocês. É isso aí. Até o próximo episódio. Até mais!